0: Vamos à palavra de Deus nessa manhã Abaixa sua cabeça, por favor Feche os seus olhos E vamos conversar com Deus Amado Espírito Santo Estes dias têm sido Dias intensos Onde o Senhor tem falado Onde o Senhor tem se manifestado Te agradeço pelo semeando, oh Pai, obrigado ontem pelo amor e cuidado festival, obrigado pela manifestação de alegria do teu povo, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, hoje Senhor, nós já é a segunda celebração do dia, a primeira já acontecendo no campo centro também, oh, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que durante... Todo este dia O Senhor fale poderosamente O Senhor esteja Agindo de uma forma Poderosa em nossos corações Através da proclamação Da tua verdade Todos os sofismas, as mentiras As artimanhas, todo intento Ingerência maligna Sejam repreendidos Em nome do Senhor Jesus E agora manifesta a tua vontade Teu querer Declaramos, ó Deus, o teu governo, o Espírito Santo sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, oramos com fé, diga amém. amém A partir de hoje também, nós estamos com uma visão que o Senhor tem nos dado Estamos multiplicando celebrações na cidade Então, antes, nós tínhamos um culto também às nove da manhã no Campo Centro Mas era um culto um pouco diferente do culto daqui um culto mais voltado para a terceira idade, mais tradicional um pouco, mas o Senhor tem nos dado uma visão e nessa visão nós vamos começar a expandir também campos dentro da nossa cidade aqui de Araçatuba Fora da cidade são extensões, ok? Porque há uma revelação específica para cada cidade. Então ali tem um pastor e damos liberdade para eles é, fazerem projetos e desenvolverem Dentro da cidade de Arassatuba, nós iremos expandir campos Então o primeiro campus é, que vamos é, multiplicar a celebração é aqui no campus centro Onde tem a nossa, o nosso prédio O que isso significa pastor? Significa que é, então agora por exemplo hoje de manhã a mesma celebração que está acontecendo aqui está acontecendo no Campo Centro. A partir de 2018, teremos duas celebrações no Campo Centro. Às nove da manhã e às 18 horas. E, a partir disso, nós já estamos em oração para Deus nos mostrar um novo bairro onde iremos abrir mais um campus talvez no Ilda, eu preciso me reunir com os pastores de região ver a concentração das células e aí nós vamos começar a ab abrir campus na cidade de Aracatuba Ilda, é, São José, Porto Real, enfim nós vamos aqui, é, Umuarama Moarama nós vamos abrir estes campos e aí você meu irmão, você pode tanto vir aqui se você, ah, hoje eu vou assistir no Campo Centro Hoje eu vou lá no Campos Ilda, no Campos São José Onde você estiver vai ser o mesmo culto, a mesma palavra E a minha equipe vai estar rodando E até eu também poderei estar nessas extensões ali compartilhando Porque somos uma só igreja, uma só família em muitos lugares Amém, querido? Então, mais uma novidade para você aí E dessa forma a nossa visão é fazer com que o maior número de pessoas possa ouvir, celebrar e adorar a Jesus Muitas pessoas entregam suas vidas nos espetáculos, nas células Mas às vezes pela distância acabam não vindo não é? aqui para o campus Bela Vista Até por uma questão, às vezes de distância, mas nessa visão nós vamos encher a nossa cidade com muitos campos e um culto só em vários horários, em vários lugares. Palavra de Deus nesta manhã, nós encerramos uma série de mensagens sobre cura, sobre milagres e celebrando e recebendo e o Senhor trouxe ao meu coração essa semana uma palavra muito forte sobre a importância de vigiarmos, porque queridos o dia mais perigoso não é o dia da batalha O dia mais perigoso que enfrentamos é um dia depois da vitória Essa frase não é minha, é de Napoleão, do francês Napoleão Bonaparte Ele foi um grande estrategista de guerra, um grande comandante E ele dizia isso, que o dia que é perigoso não é o dia da batalha Não é o dia que antecede a batalha, é o dia depois da vitória não depois da batalha, porque às vezes você pode perder a batalha, mas depois da vitória, esse dia é um dia muito perigoso. Irmãos, eu vejo isso na vida cristã. Eu vejo que quando os... Nossos irmãos, quando a igreja ela passa por ventos de provação, de dificuldades, é um tempo onde as pessoas oram mais, se aproximam mais de Deus, leem mais a palavra, estão buscando cada vez mais a unidade. Mas quando o povo de Deus experimenta tempos de prosperidade, de ausência de provações, é incrível como muitas dessas pessoas Acabam se esfriando e por conta de um esfriamento, acabam caindo Então o tema desta manhã é esse, feche a porta na cara do diabo Repita comigo, feche a porta na cara do diabo Meus irmãos, eu sei que é falta de educação muitas vezes Alguém quando vem falar com a gente, a gente, pá, a gente fecha a porta, né? eu fiz isso acho que uma vez com a minha mãe para nunca mais, isso me rendeu dores físicas quando meu pai ficou sabendo e eu aprendi que isso é falta de educação e não se faz isso com ninguém, é? mas eu estou te aconselhando com relação ao diabo é o que você vai fazer não se dialoga com Satanás, não se dialoga com o inferno, meu irmão nós temos no mundo espiritual ouvidos apenas para o que o Senhor nos diz com relação ao que o diabo tem a dizer, meu irmão você não vai ouvir, você simplesmente fecha a porta na cara dele, eu quero hoje derrubar Alguns, algumas mentiras, alguns sofismas E eu quero é, relembrar algo lá do início, lá de Gênesis Da primeira queda, da queda ali de Eva A queda juntamente com Adão E meus irmãos, assim alertar você Para que você esteja muito bem preparado Para quando perceber algo, você pá, vai fechar a porta na cara do diabo Diga amém Certa vez eu compartilhando aqui na igreja e eu disse que não basta você encostar a porta. O diabo, ele é muito astuto, ele é daquele meu irmão que quando encontra a brecha, ele vai trabalhar e ele vai conseguir muitas vezes acabar abrindo a porta. Meus irmãos, eu sou mais velho de três e às vezes irmão, meu irmão, meu irmão briga, né? Isso é normal. Então, e, e os meus irmãos às vezes me tiravam do sério principalmente o caçula o chicão era, um, era atentado aquele menino só a graça de Deus e, e eu lá quieto e às vezes ele mexia, corria e só para ver né meu irmão então quando você perdia a paciência eu, tum, eu ia atrás dele né? e ele fazia um cálculo e o cálculo dele era chegar primeiro no quarto e fechar a porta e meu irmão eu como mais velho né? Só esperando o tempo certo de dar o bote Porque ele era mais novinho Pequenininho, mais ligeirinho né? Então, dentro de casa, né, meu irmão Você tem que ser ligeiro Então, falou, se eu sair agora, eu não pego ele Mas, meu irmão, uma coisa é fato Chega uma hora que o tentador Ele, olhando a inércia de quem ele está tentando Ele relaxa né? Mas quem bate esquece, quem apanha não esquece então eu estava só aguardando e uma hora meu irmão eu falei, agora eu pego. E a hora que eu levantei, eu fui correr atrás dele. Ele tomou o um susto, ele já perdeu alguns segundos importantes. E ele correu para o quarto, porque eu já sabia a trajetória. Eu já estava filmando, né? já fazia um monte de ameaça. Eu sabia para onde ele ia. Eu falei, está indo para o quarto. Eu já fiz o meu trajeto. Então, a hora que eu levantei, ele correu. Mas, meu irmão, aqueles segundos que ele perdeu foram essenciais para que eu chegasse e botasse o pé no batente da porta. E aí quando eu coloquei o pé, ele já estava fechando a porta. Mas como eu coloquei o pé, meu irmão, não adianta. Ele poderia empurrar, ele poderia fazer a força que ele quisesse. A porta não ia fechar mais. Porque eu já tinha encontrado uma brecha. E ali, meu irmão, ele do lado de dentro, empurrando. Não é? Eu sabia que não precisava quebrar a porta. Era só eu esperar. Porque como a brecha já estava sobre o meu domínio, primeiro eu não tenho que fazer força, porque a porta está ali, né? E eu não preciso ficar empurrando. Deixar ele gastar toda a energia dele tentando fechar. A hora, meu irmão, que eu percebi que ele cansou, eu vapo, abri a porta e entrei. Só não aconteceu o pior que ele apelou para a mãe. Quando ele grita para a mãe, aí acabou, né, irmão? Mas a estratégia que eu usei é a mesma estratégia que o diabo usa ele vai tentar passar pela porta ele vai tentar entrar pela porta e a bíblia diz que ele como um leão ele não é o leão, o único leão é o leão da tribo de Judá mas como o diabo ele sempre quer tentar copiar as coisas que Deus faz ele tenta agir como um leão mas ele não é um leão Ok? E ele vai procurar a brecha. E quando ele achar a brecha, ele vai colocar a cunha, ele vai tentar ocupar aquele espaço para que você não consiga mais fechar a porta. Então nessa manhã, essa é a estratégia desvendada diante dos teus olhos que Satanás tem feito para poder, Acabar com a sua vida, acabar com a sua alegria, acabar com a sua família Então qual é o nosso alvo? O nosso alvo em nome de Jesus É fechar as portas na cara dele A palavra de Deus deixa claro para nós lá em Mateus 16, 18 Apocalipse 1, 18 Porque Jesus, ele mesmo chamou de portas do inferno portas do inferno, nós precisamos entender a seriedade de fecharmos estas portas em nome de Jesus amados, quando, de uma forma muito simples, procure entender aqui imagine você, é, você é uma pessoa de bem, você é um, um, uma pessoa de caráter mas eu queria que você pensasse um pouquinho como um bandido pensa então você, como um ladrão, você faz planos e os seus planos é de assaltar um prédio e você vai assaltar esse prédio como? bom, você vai procurar um horário onde não tenha ninguém quanto menos esforço, melhor quanto mais desapercebido você estiver melhor então você normalmente procura as altas horas da madrugada é ou não é irmão? é assim que bandido age é na calada da noite então, nesse prédio, quando você invade esse prédio, você mesmo com todo o seu planejamento muito bem elaborado e você durante a execução deste teu planejamento, você tem um cuidado e o seu cuidado é continuar desapercebido, porque se o dono do prédio descobrir que você está lá, ele chama a polícia, ou então meu irmão, se ele estiver preparado, ele manda chumbo no teu traseiro, então você precisa continuar o mais desapercebido possível, é ou não é? Satanás é assim, por isso que a própria palavra de Deus, compara a ação de Satanás como homem mau, como um bandido, como aquele que vem escondido na calada da noite, meus irmãos eu e você precisamos fechar as portas na cara dele, não darmos brechas para o agir dele em nossas vidas, e ele sorrateiramente tem agido de forma que você não consegue perceber Às vezes por falta de entendimento Por isso que a palavra de Deus em Isaías capítulo 5, versículo 13 E eu peço que você leia comigo em alta voz para memorizar, guardar E entender o princípio do que Deus está dizendo para você nessa manhã Olha ali, vamos juntos o meu povo será levado cativo, por qual motivo? Por falta de entendimento, falta de entendimento, somos levados, serão levados cativos por falta de entendimento, não tem discernimento espiritual, não compreende o que está por Atrás de todas estas coisas, esse ano 2017 Nós fizemos a nossa série de mensagens Cobertura espiritual Protegendo-se contra as investidas do maligno E as pessoas, meus irmãos, muitas vezes estão naquela assim Nada a ver, nada a ver, nada a ver É o que o diabo quer que você acredite mesmo Que não tem nada a ver um, um, um pastor esses dias pregando aí, ele até falou assim, deve ter uma entidade demoníaca cujo nome dele é nada a ver. Porque deve, deve ser a ação do nada a ver, irmão. Porque eu nunca vi tanto crente perdendo as bênçãos, perdendo tudo que Deus quer, por conta do, do nada a ver. Nada a ver usar aquela roupa, nada a ver beber aquilo, nada a ver olhar para a mulher do outro, nada a ver falar aquilo, nada, nada a ver. Só pode ser uma entidade, só pode ser demônio mesmo. O povo é levado cativo. É interessante que o texto não diz que é porque o exército está fraco, porque não tem armamento bélico, por, não. Por falta de entendimento. Então o meu objetivo nessa manhã é trazer entendimento espiritual para que você feche a porta espiritual na cara do cão meu irmão diante do tema eu quero primeiramente conversar exatamente sobre isso sobre fechar a porta para os ataques de satanás se você mora num bairro perigoso você sabe que tem alguém de campana, tem alguém ali à espreita, esperando uma oportunidade para tomar o que você tem, para poder fazer você de refém. E se tiver uma oportunidade diante de uma reação, ele pode até tirar a sua vida. Meus irmãos, eu, eu queria que você, em nome de Jesus, tivesse essa consciência. Nós precisamos acordar, não podemos dormir com as portas das, da nossa alma abertas. Eu e você precisamos vigiar. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4:26, Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Aí o demônio do nada a ver aparece. Nada a ver. Ah, imagina depois do tempo cura isso daí, e você não senta, você não conversa, você não fala, você não abre coração, e o demônio do nada a ver se manifesta, daqui a pouco você está longe, está distante, está frio, não é ministrado, não recebe, Deuteronômio 24,15, paguem-lhe o seu salário diariamente, Antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso, se não, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Aí o demônio do nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí você que é empresário, né, meu irmão? Você tem que pagar o salário no quinto dia útil, você tem o dinheiro, mas você paga no sexto, você paga no sétimo, você atrasa, você não, nada a ver. Aí você, ah, mas isso é coisa de patrão mesmo ou oh, 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 vem cá de eu te falar e você que tem conta para pagar na cidade não paga e você que recebeu o salário Tem que pagar aquele compromisso Aquela calça que você comprou, aquele celular Você não fez em 10 parcelas? Quem mandou fazer em 10 parcelas? São 10 parcelas que você se torna escravo daquela pessoa Aí você atrasa o teu pagamento Você não vai pagar E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa O princípio da palavra está dizendo A pessoa para quem você deve Ou a pessoa que tem que receber algo de você Se essa pessoa, diante de Deus, clama Você, meu irmão, está no vinagre Aí você não sabe por que não prospera, aí você não sabe por que nada vai para frente, porque tudo que você põe a mão vai para. Por que, meu irmão, você está infringindo regras e leis espirituais que o próprio Deus determinou? Ah, mas não tem dinheiro para pagar. Então por que comprou? Você não tinha dinheiro para comprar? Tá pecando duas vezes. Quem está mandando na tua vida é mamão. Tá escravo de mamão. E aí você, meu irmão, é dominado pelo demônio e aí começa a gastar o que não tem. E aí na hora de pagar não tem dinheiro. Aí a pessoa para quem você deve clama a Deus. Está aqui o texto, irmão. Estou inventando nada. Deu o teu nome 24, 15. Vai lá em casa depois. Se essa pessoa clamar ao Senhor contra você, você será culpado de pecado. Isso diante de Deus, irmão. Talvez diante das regras e das leis que no nosso país é tão frouxa. Isso não vai acontecer nada Vai ficar com o nominho sujo no Serasa E eu fico imaginando Quanto crente com o nome sujo no Serasa, hein? quanto crente que o nome sujo no Serasa aí mesmo, não aprende a lição, não aprende a lição ele não quer colocar a vida em ordem ele prefere, sabe fazer o quê? aí estragar o nome também de um parente pega um parente que não sabe das coisas você não quer emprestar, precisa fazer um financiamento aqui é, mas por que você não faz no seu? não, porque deu uns um negocinho lá, mentira que você já estragou o teu, começa a estragar dos outros quantos maridos estragam o nome? Da esposa, aí começa a pôr o nome dos filhos também no vinagre E aí vai estragando Meu irmão, viram Está debaixo de maldição Não entende? Não tem discernimento Tem que fechar a porta na cara do diabo Não pode não, irmão Isso é maldição na sua vida Tem que ter discernimento, compreensão Há princípios Não se põe o sol sobre a vossa ira meu irmão, até ter desentendimentos, isso pode acontecer porque somos humanos, somos falhos, mas aqui está a palavra de Deus. Libera perdão, senta junto. Fala, oh, fiquei chateado, vai me dar um abraço aqui, vamos caminhar. Não faz. Senta de um lado porque o outro sentou do outro. Não olha na cara, não abraça. Está debaixo de maldição. A Bíblia fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. E as pessoas nem o amor quer dar. aí o demônio do nada a ver, tem gente que não entende, você está indo dormir irmão, deixando as portas da tua alma aberta, pastor pequei, não podia dever, estou devendo, e o que é pior, não tenho dinheiro, então vamos lá, primeiro passo do quebrantamento, é reconhecer que você pisou na bola, Vem para o altar, chora, quebranta Segundo, se está devendo Você tem que ir lá na pessoa para quem que você está devendo E você falar, me perdoa Me arrependi diante de Deus Eu não tenho condições Mas eu vou pagar Como é que eu faço isso? Como é que eu Olha, eu estou trabalhando, eu estou recebendo assim A gente pode, tem alguma coisa que eu posso fazer Que eu posso Hã? Mas as pessoas não querem fazer isso Os outros que se lasquem o outro que se lasque o outro tem dinheiro você não vai fazer falta para ele não você está debaixo de maldição, irmão não é teu se você pegou uma camiseta pegou um sapato, pegou um celular seja lá o que for, você comprou você, se você fez uma promissória se você se ele vendeu o serviço dele meu irmão, paga em nome de Jesus em nome de Jesus pague, não deva nada a ninguém Olha porque que Satanás está ceifando tanto Eu vou te falar uma coisa A ênfase dessa mensagem hoje cedo não estão nas coisas explícitas Tem muita gente como a nossa série de mensagens da cobertura espiritual Tem muita gente, sabe, com medo de bruxaria Idolatria mal... é, uma Leitura de mão, adultério não você... Meu irmão, hoje o que eu estou falando para você São das ações sutis De satanás agindo no mundo De forma silenciosa e ele está agindo dentro da ignorância do povo de Deus Ele está se manifestando e agindo dentro da omissão Porque o povo tem falta de entendimento É nesse tipo de arena de guerra que o diabo tem tido vitória Em cima da vida dos crentes E eu vou te falar uma coisa Ou você hoje adquire entendimento da parte de Deus Ou você, meu irmão, se torna uma presa fácil Quem está comigo aqui? Eu quero falar de algo, meu irmão, que é tão velho quanto o próprio diabo. Os irmãos sabem que a iniquidade foi a causa da queda de Satanás. Lúcifer foi expulso do céu e junto com ele a terça parte dos anjos. A desobediência, à autoridade de Deus é rebelião. E eu estou aqui, meu irmão, para te fazer um alerta contra a rebelião. Feche a porta na cara de Satanás Quais tipos de rebelião tem agido e acontecido Dentro do teu coração Você tem que tomar cuidado com isso Possivelmente você suspire e diga assim Pastor, graças a Deus Rebelião, desobediência não é comigo Eu estou bem Isso não me preocupa Ei, peraí, calma meu irmão, talvez você vai ficar surpreso com o decorrer da mensagem hoje. Afinal de contas, Satanás não é tão bobinho assim. Satanás é um dos melhores antropólogos que existem. Ele conhece desde o primeiro, Adão. Então, meu irmão, o antropólogo ele fica melhor a cada vez que ele tem uma experiência, um paciente novo, um estudo novo. Imagine o que conhece, meu irmão. Depois de Deus, quem melhor conhece o homem para mim é o diabo conhece desde o Adão ele não é bobinho não, irmão o trabalho dele é levar muitas pessoas a caírem no pecado da rebelião então como segundo princípio para você além de fechar a porta segundo, não caia no engano não caia no engano E agora eu quero começar a entrar, a voltar um pouquinho E conversar sobre algumas questões importantes que aconteceram lá no jardim Afinal de contas, Satanás ele é especialista em fraudes Ele não somente é um enganador Mas Jesus disse em João 8,44 que ele é o pai da mentira O Senhor nos alertou que as ilusões e as mentiras do diabo serão tão fortes Nos últimos dias Que eles vão enganar Até mesmo os eleitos de Deus Eu vejo que hoje nós estamos vivendo dias profetizados por Jesus Paulo, por exemplo, ele fez um apelo Olha só o apelo que ele faz aos crentes da, da cidade de Corinto Olha lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3 Preste atenção o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Agora preste atenção. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele tinha um medo, um receio. Ele conhece muito bem a astúcia de Satanás e ele está dizendo, eu tenho medo. Porque o meu desejo é trabalhar para que vocês sejam como uma noiva pura para Cristo. Mas eu tenho medo de vocês serem enganados por Satanás. Paulo comparou esta vulnerabilidade do crente com a decepção da maneira como Eva foi enganada, a Eva ela foi seduzida pelo engano, lá em Gênesis 3,13, com Adão foi diferente, o Adão ele não foi enganado, 1 Timóteo 2,14 a Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Satanás agiu de uma forma diferente com ele Ao falar da natureza da transgressão de Adão A escritura nos revela em Romanos 5,19 o seguinte Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Ao passo que Eva foi enganada Deus está dizendo que o pecado de Adão foi pela desobediência meu irmão, em nome de Jesus não caia nos enganos de Satanás ele sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles ao passo que o inimigo vem ludibria engana mexeu com a Eva a Bíblia fala o Adão não foi enganado a Eva foi, o Adão não o Adão sabia Então a Bíblia está dizendo que o pecado de Adão foi deliberado Ele sabia, ele desobedeceu Ele é muito astuto Com quem que o diabo precisa? Porque de repente você fala Eu não, vou, eu não sou enganado eu sou... Mas com quem ele mexe? Quem ele engana que depois mexe com você? Que às vezes você não será enganado Mas vai desobedecer Quem? Um filho? Um marido? Uma esposa? E aí, irmão? Ele pode mexer e agir em situações gigantescas Só para poder levá-lo à desobediência Tem pessoas que elas estão... Des... Elas sabe, ela sabe, Mas o diabo conseguiu enganar alguém Que esse alguém feriu o seu coração Mexeu com você Ou por ser alguém que você ama demais Essa pessoa fala e você deliberadamente dá brecha E aí? Ele não é bobinho Ele quer parar o avanço da igreja Ele quer parar o avanço do seu crescimento espiritual E parar o que Deus tem feito em você e através de você Terceiro princípio Entenda que distorcer a palavra de Deus É estratégia de habilidade satânica Distorcer a palavra de Deus É estratégia de habilidade satânica as seitas mais destrutivas não são aquelas que contrapõem a Bíblia, mas são aquelas que pegam contextos, versículos isolados e começam a criar em cima. Não, mas a palavra de Deus diz, ok, a palavra de Deus diz, mas tem um contexto, tem antes, tem depois, qual que é o princípio do que está sendo ensinado? e uma das nossas regras básicas, hermenêuticas é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia Nós temos, ela não se contradiz e o que você lê no velho é reafirmado no novo e vice-versa e você pegar um versículo isolado é perigosíssimo deixa eu te falar uma coisa a Bíblia é a mãe das heresias Não no sentido de promover as heresias, mas como sendo fonte de pesquisa para os que realizam, fazem e mentem. Ué, meu irmão, o diabo usou a Bíblia ou não? Usou ou não? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos então voltar para Gênesis capítulo 2 versículo 16, como é que Eva foi enganada por Satanás, qual foi a estratégia que ele usou para enganar a Eva, Eva o que parece, ela, ela não era tão suscetível ao engano, afinal ela vivia num ambiente saudável, numa numa, nunca tinha sofrido é, 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 abuso de autoridade O papai ele vinha na viração do dia Ter comunhão com ela, com Adão Ela não tinha problema com o pai Problema com o patrão Ela não tinha problema com o pastor Está tudo bem, irmão Tudo que ela conhecia era bondade Era provisão divina Era demais Então não era uma mulher suscetível ao engano não é essa desculpa que a gente dá, mas é porque fulano foi machucado, é porque o outro, o pastor quem é adultério, é porque aquele lá não visitou, aquela... mas a Eva não, poxa vida, está tudo bem. Versículo 16, Deus deu a seguinte ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque no dia em que dela comeres certamente morrerás Bem, em sua bondade Deus fez uma provisão alimentar que dizia Comerás livremente Estamos juntos até aqui? Você tem que entender Para você compreender a raiz do engano que Satanás inseriu Então olha o princípio Uma provisão de Deus Comerás livremente Mas na autoridade Sua autoridade coloca restrições Da árvore do conhecimento do bem e do mal Essa você não come Então meus irmãos Deus disse que poderiam comer de todas as árvores menos de uma Diga amém um dos atributos de Deus é o atributo de amar e o atributo de dar. Meus irmãos, ele, ele queria companheiros no jardim que o amassem, que o obedecessem. Ele criou os seres livres. Agora veja como é que a serpente, Satanás, age. Capítulo 3, verso 1. Foi isto mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Opa, qual que é a ênfase que ele está dando aqui? Ele pega uma palavra, uma frase, e meus irmãos, ele tira, ele muda um negócio pequeno, é uma vírgula, é uma palavra que ele acrescenta. Se você, ao, le, ao leitor desavisado, desatento, ele leva: opa, é, foi isso aí que Deus falou mesmo, é, não vai comer de nada. Mas eu acabei de ler, não foi isso que Deus disse Você vai comer de tudo livremente De um você não vai comer E o diabo ele, ele distorce É uma habilidade satânica É algo demoníaco Você pegar algo que parece bom Você distorce, você joga um temperinho aqui Para parecer que é algo bom, que é algo da vontade de Deus é uma habilidade satânica Meu irmão, essas palavras Como é que eu sei, pastor? Primeiro, meu irmão, você tem que estar firme na palavra Segundo, o que vem da parte de Deus Não divide Não desune Não joga areia no teu relacionamento familiar A serpente ignorou a generosidade de Deus E deu ênfase à exceção E dessa forma ele deixa a Eva entender que ela, ela estava sendo privada de alguma coisa É verdade Que negócio é esse? Olha, eu não tinha parado para pensar nisso Meu irmão, o que, que o diabo faz ao distorcer? Ele está fazendo o seguinte Ele tira os olhos da Eva da abundância E faz ela focar apenas a restrição É, você crente, não pode beber, não pode fumar. É, Dá uma puladinha de ser, cair, o povo vem caindo em cima, vem matando, vem reclamando. Ah, porque não pode ter sexo com alguém do mesmo negócio de gênero, vamos ser se é pecado, isso não pode. Ah, mas se deve. Aí meu irmão, você.. É o que o diabo faz. Ele tira o teu olhar de toda a generosidade, da abundância do que Deus fez. E faz você pensar que esse Deus é um Deus carrasco, é um Deus mau É um Deus que não quer ver você feliz porque ele não deixa você fumar Ele não deixa você beber Meu irmão, e a Bíblia fala assim, você faz o que você quiser, o problema é teu Eu estou te ensinando para você viver o melhor Quer andar comigo? Não é do seu jeito, é do meu jeito, diz o Senhor Mas você é livre, eu te formei te criei assim Mas a serpente ela joga essa dúvida já no coração da Eva com apenas uma pergunta Ela distorceu a ordem protetora de Deus Fazendo-a soar como se fosse uma injustiça Esse Deus é injusto mesmo Você percebe o desdém na entonação de voz da serpente? Não comam de nenhum fruto do jardim Meu irmão, perceba Você está comigo, pessoal do fundo aí? Estamos juntos, irmão? Está entendendo? Está entrando? Tá, as cortinas estão se abrindo, sim ou não? A pergunta insinuante leva a Eva a pensar num Deus tomador E não num Deus doador Por que tomador? Porque ele está tomando de mim algo E eu não estou gostando disso Ele tá Tomando de mim o direito de comer daquela árvore Que Deus é esse? E a Eva, meu irmão, começa a crise Tudo por quê? Porque ela não fechou a porta na cara do diabo Fica ouvindo Fica flertando, flertando Ah, vamos ver onde vai dar? Todos os homens, meus irmãos, de destaque na palavra de Deus suas vitórias vieram porque fecharam a porta na cara do diabo O José, que foi uma referência na sua geração Foi uma referência mundial para a humanidade Foi um homem querido que fechou a porta na cara do diabo Diante da tentação Ele não brincou com isso Satanás conduziu Eva pelo caminho da razão E com isso colocou dúvida Com relação à bondade e à integridade de Deus Pois foi fácil Bastava um pequeno passo E a Eva já estava contra a autoridade de Deus Vai se alicerçando no teu raciocínio que absurdo, Vai achando que você tem resposta para tudo Que você é inteligentão Vai Isso aí, meu irmão É estratégia satânica para que, no final, ele faça você colocar em xeque a autoridade de Deus. Quarto, está pesado aí, irmão? Então, toma, come essa jaca aí. povo cheio de graça pai, ficar flertando aí, brincadeira. Satanás sempre o levará a questionar a autoridade de Deus. aí, vamos voltar aqui, vamos voltar para o jardim, olha lá, ele é esperto, Satanás é esperto, ele, ele, ele vai nos alicerces da autoridade de Deus, ao dar a ideia de um Deus injusto, a serpente atacou, meu irmão, justamente o domínio territorial de Deus na mente da Eva, e a palavra diz, Justiça e juízo são a base do seu trono Repita comigo Justiça e juízo são a base do seu trono De novo, bonito, fala comigo Justiça e juízo são a base do seu trono Meu irmão, a maioria das pessoas Que se desviam, se afastam, caem Colocam em xeque justiça e juízo de Deus Justiça e juízo de Deus Habilidades satânicas, influência, ingerência satânica, essa batalha muitas vezes não é nem no campo de visão, é no campo da mente se você acha que eu estou exagerando, você que tem filho adolescente, qual é a sua maior dificuldade? Qual é o seu maior medo quando os seus filhos, adolescentes, 14, 15, 16, 17, começam a sair com a galerinha? Qual é que é a sua maior dificuldade, filho? Mesmo criando os filhos na admoestação do Senhor, mesmo tendo os filhos dentro de casa Há um momento onde nós temos um problema porque há uma confrontação deles para conosco no âmbito do que? Do que? Da autoridade Onde nasceu isso, irmão? Desde quando Deus te deu opção de questionar a autoridade e o juízo dele? Nunca! 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 Pelo contrário, ele fala assim: "Ah, você quer? Ah, você quer dar opinião na minha justiça? Pois a tua justiça é como o trapo da imundícia." Trapo da imundícia tinha duas finalidades no Velho Testamento Uma, limpar ferida de lepra que não tinha cura Segundo, usado pela mulher na regra menstrual Para que, que serve um trapo de imundícia, irmão? Lavar e usar de novo? Para botar no fogo depois de usado Deus está dizendo, a tua justiça para mim, ela é podre A tua justiça para mim não vale nada Serve para ser queimado E as pessoas, meus irmãos Chegaram, nós chegamos neste ponto com a nossa justiça, porque confrontamos a autoridade de Deus por influência e ingerência satânica. Está na hora de você fechar a porta na cara do diabo. Meus irmãos, Eva, ela corrigiu a observação da serpente. Mas a semente da dúvida contra a bondade de Deus já estava semeada Olha, olha ali o, 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 os versículos 2 e 3 de Gênesis 3 Respondeu a mulher a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nela do contrário, vocês morrerão Meu irmão, é interessante porque ela já acrescentou algo ao que Deus tinha dito Satanás já tinha entrado Porque, a, você viu onde? Deus não falou que não era para tocar Deus falou que não era para tocar Deus falou, não coma Deus falou, se acontecer tem uma consequência Não coma, senão morre Ela já acrescenta Não, Deus falou para nem tocar Olha meu irmão abriu a porta abriu a porta de alguma forma eu estou bem, ninguém me pega meu irmão, então você é o bonzão então então ninguém te pega só teu pastor que é um tonto que fala que está um passo da queda todo dia mas você é o incaível por isso que você já está aí, meu irmão. Tua mente já foi tomada. Está na hora de você chorar no altar de Deus. Fala, tem misericórdia de mim. Me ajuda a voltar para o prumo. Me ajuda a ser como criança. Me ajuda apenas a apenas crer, celebrar tua bondade, tua misericórdia. Me ajuda a enxergar tua provisão. Toca nos meus ouvidos espirituais para que pare de ouvir as influências do mal para tentar acalma, afastar meu coração da tua vontade. Eu creio que quando Eva respondeu a serpente Meu irmão, é bem possível que ela tenha pensado A respeito da bondade de Deus já Eu fico imaginando algumas perguntas É, Eu não estou bem certa Do porquê a gente não pode comer daquela árvore é, Bom, faz, será que faz mal mesmo? Será que é algo tão perigoso? E meu irmão, a partir disso A casa começa a cair Com tantas dúvidas Eva se expõe E ela, então, Passou a questionar a autoridade de Deus A serpente viu uma boa oportunidade De atacar a autoridade A fidelidade A bondade de Deus Contradizendo ousadamente Versículos 4 e 5 É certo que não vão morrer Depois que ele percebe Que você deu a brecha A porta abriu você, ele, ele jogou a semente Você não caiu de cara Mas você... É, aí ele vem e te confronta, meu irmão É claro, isso é do inferno Isso não é sei o quê e, Aí, meu irmão A estratégia Vocês não vão morrer só, oh, Deixa eu te contar É porque Deus sabe que num dia Em que dele comerdes, Vão se abrir os olhos e, e como Deus Vocês serão conhecedores do bem e do mal é Interessante isso daqui, meu irmão Seus olhos vão se abrir Vocês vão enxergar o que não enxergava antes Meu irmão Eu vou falar uma coisa para vocês muito temor e tremor diante do santo nome de Deus e nesse púlpito que é consagrado Deus sabe que eu não sou um homem perfeito Deus conhece os meus erros é diante dele que eu choro quase que diariamente por conta desses motivos e procurando e clamando, me dá um coração novo me dá cada dia mais um coração igual Me ajuda a amar como Jesus A própria palavra de Deus lá em Tiago diz que Ninguém é perfeito nas palavras Mas eu já orei muito mais de uma vez Não foi só uma, foi mais de uma vez Deus Se for para fazer algo que vai prejudicar o reino A tua igreja O Senhor pode me levar Como eu disse hoje cedo A razão da minha fé É a salvação da minha alma E o fato de eu estar aqui É para compartilhar com vocês O mesmo objetivo Para que vocês também Alcancem a salvação da sua alma Essa salvação que é oferecida pela graça E de graça Através da cruz de Jesus Essa igreja, meu irmão, ela não é fundamentada num pastor Essa igreja é fundamentada em Cristo que é o cabeça Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida Que o Senhor me ajude a não cair nesses enganos de Satanás Onde vem com esse tipo de argumento ele tem medo que os seus olhos sejam abertos. Em nome de Jesus, querido. Está na hora de você fechar a porta para Satanás. Está na hora de você fechar a porta. Satanás é sujo. Quinto. Fecha a porta para os argumentos que te levam a questionar a sua submissão a Deus. Me impressiona como que a Eva ficou atônita. Foi um ataque muito direto. É claro que você não vai morrer. Imagine. É que os seus olhos serão abertos. É óbvio que não. Meu irmão, a Eva, ela se desconcentra. Será mas Deus faria isso comigo, Deus me levaria a sofrer, mas Deus, e meu irmão a coisa começa a tomar uma proporção, e ela então agora, ela decide fugir da submissão a Deus, mas onde está isso no texto pastor? Ué, ela, não, ela não tomou o fruto? ela tomou ou não? tomou e comeu, saiu da submissão, Existem decretos, palavras que Deus liberou sobre mim e sobre você Por que é, meus irmãos, que muitas vezes Aquilo que Deus mandou eu não faço E o que o Espírito me manda fazer Ou o que eu não deveria fazer, acabo fazendo Simples, a mesma estratégia de Satanás se repete dia após dia, mês e ano após, não para, a estratégia é a mesma ele vem jogando dúvidas, interrogações para poder minar a autoridade de Deus na sua vida com a finalidade de conduzir você e eu a fugirmos da submissão a Deus porque quando eu saio debaixo da submissão, eu saio da cobertura quando eu saio da cobertura, eu estou vulnerável era isso que o diabo queria, não saia, não saia, permaneça em submissão a Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus, Eu não estou falando de você buscar uma vida perfeita irmão, mas de você procurar ter uma vida conforme o caráter de Cristo, que é o exemplo para mim e para você, para que eu e você vivamos o melhor, para isso é necessário submissão, é falar sim senhor, mas eu não entendo, eu não preciso entender, eu preciso obedecer, é né? Deus quem está mandando, eu não estou falando de homens, que homens erram, mas eu estou falando de Deus, eu estou falando do Espírito Santo que é vivo, que habita em mim, habita em você, diga amém. Sexto. Satanás continua atacando da mesma forma A partir do momento que Eva quebrou o princípio da submissão a Deus Meu irmão, o diabo entra na vida dela É você quem escolhe a quem irá se submeter Se você decide submeter-se ao rancor, à ira se você A escolha é sua mas eu quero te dizer uma coisa, só o fato de você sair da submissão a Deus Já é uma escolha por uma influência de ingerência satânica na sua vida E você não está percebendo O meu povo será levado cativo por falta de entendimento Pois hoje os teus olhos estão sendo alertados Com relação às artimanhas de Satanás Opa! Isso estava acontecendo na minha vida. Por que, que não se apercebeu? Por que não tomou providências antes? Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças Entenda de uma vez por todas que fora da vontade de Deus não existe coisa boa, filhos Ainda que pareça bom e gostoso, em nome de Jesus, não coma deste fruto Ainda que pareça tentador, o fruto do adultério vai desgraçar a sua vida, a sua casa, a sua família Ainda que pareça saboroso o fruto de você tomar aquilo que não é teu Você vai atrair espíritos de morte Porque a palavra assim nos diz sobre a tua vida Assim como aquele que deita com a adúltera Você dá brechas no mundo espiritual Para espíritos de morte sobre a sua vida A palavra nos ensina isso Mesmo que pareça doce esse fruto amanhã ou paga agora ou paga depois Mas vai pagar Em nome de Jesus Fique na submissão a Deus Você fala isso que você quer mandar na igreja Pastor, filho, eu estou te dando um princípio Você pode ir para uma outra igreja Vá Vá Todos que vieram me procurar dizendo... Estamos indo para outra igreja... Nunca neguei a bênção para ninguém... Nunca... Tem gente que simplesmente sai e nunca veio conversar... Então, ué, o que eu posso fazer? Pastor, estou indo para outra igreja... Você tem direção do Espírito? Tenho... Então, Deus te abençoe... Deus te abençoe... Teve um casal, uma família muito querida... Eles eram líderes de células... E ele falou, pastor, eu quero fazer é, é, faculdade de teologia reformada Eu falei, filho, procura conhecer isso aqui, isso aqui, isso aqui Ele foi, leu, estudou Ele falou, não, pastor, eu quero fazer a teologia reformada Ele falou, olha, você vai encontrar problemas conosco, lá na frente Faz o seguinte, procura o um pastor tal da igreja presbiteriana, a teologia é a mesma Eu te abençoo, vai lá Interesse, meu interesse é o reino Mas eu tenho problemas com rebeldia Pessoas que saem brigando Não está bem Você, de repente Você não me suporta mais olhar vai, Eu enjoei da tua cara, pastor O que eu posso fazer? Eu só tenho essa te amo em Cristo, vai servir o Reino, tem minha bênção, ó oh, pastor. Você é meio feim, mas mesmo assim, o que o senhor fala é de Deus. Estamos juntos, então amém. Então vamos estar todos debaixo da submissão, da autoridade de Deus e vamos caminhar em unidade. Braço dado, pode dar o braço para mim. Eu posso ser meio feio, mas sou cheiroso, pelo menos. Né? O que dá para a gente fazer, a gente faz. Não cheiroso, eu procuro ser. Então dá o braço para mim, vamos caminhar junto, em unidade, em amor, vamos avançar. Porque a estratégia que o diabo está usando é a mesma. Não mudou. Eu tenho visto tantos ministérios, tantas igrejas acabando, irmão. Eu vejo cidades inteiras, cidades grandes, cidades tão que não tem uma igreja relevante, poderosa na cidade, por quê? Porque os pastores, os membros da igreja vivem dando ouvidos às mesmas artimanhas antigas de Satanás e as divisões, as facções, elas vão se multiplicando e a igreja nunca se torna empoderada, não porque o Senhor não queira derramar, mas é porque estão perdendo foco e energia com pequenas coisas e dessa forma, meu irmão, a igreja para de avançar E quando a igreja para de avançar Significa que o inferno está tendo vitória Eu quero encerrar Te dando o exemplo de Jesus Eu não vou te dar exemplos meus, porque eu já tive vitória e eu já tive quedas. Nessa área de autoridade. Eu já tive... Ah, irmão. Mas Jesus não. Jesus é lindo. Jesus é extraordinário. E, e, e ele sofreu as mesmas tentações, mas ele venceu. Sabe por que, que Jesus venceu? Ele fechou a porta. E ele fechou a porta porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, por que, é que eu vou abrir a porta para outro tipo de conversa? A Bíblia fala, através da vida de Paulo, que um dos problemas das pessoas é que elas abrem as portas porque tem comichão nos ouvidos. Cuidado com essa estratégia maligna. Você ficou sabendo? Fecha, fecha a porta dos teus ouvidos espirituais. Eu vejo Jesus meus irmãos, 40 dias e 40 noites de jejum. E quando ele está no deserto jejuando 40 dias e 40 noites Satanás aparece e Satanás começa agora a usar as mesmas estratégias que ele usou com Eva ele começa a usar com Jesus as mesmas as mesmas ele estava há 40 dias ali e perceba o contraste de Jesus e Eva Eva no jardim, lembra do que eu falei? Sem problema de provisão, tudo em abundância Meu irmão, lembra? Agora Jesus é o oposto Porque ele estava ali sem nenhum conforto Ele não tem cama, ele tem um deserto, areia Ele não tinha nenhum tipo de comida e, Meu irmão, ele estava perto da inanição Porque nem água ele estava bebendo se não tivesse nem um pouquinho de comida, Jesus ia morrer. E eu vou te perguntar, o que, que aparece primeiro? A provisão ou a tentação? A tentação vem antes da provisão na vida de Jesus. É nessa hora que o diabo veio tentá-lo e o diabo lança a seguinte pérola satânica: Mateus 4, 3. Se és o filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães perceba meus irmãos que ele faz com Jesus o mesmo que fez com a Eva ele ataca Jesus da forma como atacou Eva ele ataca a Eva pela privação e ele chega para Jesus e diz você está sendo privado? mas Deus não, não deixou você comer esses 40 dias porque a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto o diabo, meu irmão, distorce é a habilidade satânica ele distorce ele questionou o que Jesus havia declarado 40 dias antes perdão, ele questionou o que Deus havia dito para Jesus 40 dias antes, o que aconteceu 40 dias antes? ele foi batizado e a voz do pai disse, este é o meu filho, mas como que um pai deixa um filho amado passar fome 40 dias? é o que o diabo está dizendo, diabo lança dúvida no que o pai declarou a Jesus, a mesma coisa que ele fez com a Eva, Por que, que Deus te trouxe aqui? Será que você tem ouvido essas mesmas indagações? Na sua doença, na sua casa? Será que Deus te trouxe para essa cidade para você morrer de fome e ficar desempregado? Será que Deus te trouxe aqui para você não experimentar a provisão da comida? Quem sabe você vai ter que sair à procura de alimento? se você não fizer isso vai ficar desnutrido, vai morrer você, a tua casa, a tua família você vai ter problemas sérios de saúde use da autoridade que você tem, sirva-se toma estas pedras e declare para que se transformem em pães quando eu olho para o povo de Israel lá no deserto eles passaram as mesmas indagações quando saíram do Egito confrontados por Satanás só que no deserto eles ficaram sem água e sem comida Depois de três dias Eles disseram, Deus nos abandonou Eu te pergunto Quem os influenciou a agirem daquela forma? Se não é O mesmo caminho Na vida de Eva E desde a história do início da humanidade Deixa eu te falar uma coisa não mudou, continua assim hoje. Só que, meus irmãos, quando aquele povo começou a murmurar, eles pioraram a situação, porque a murmuração já foi um sinal de rebeldia contra Deus. O povo escolheu, ao serem tentados, saírem debaixo da submissão a Deus, e isso acontece que automaticamente eu entro debaixo de uma submissão satânica. Isso gera no meu coração tristeza, amargura, cólera, ira, contenda e a boca fala do que o coração está cheio Eu começo a despejar um monte de bobagens, de mentira, murmurando, reclamando, atacando A ira de Deus se acende e o povo é condenado meu irmão, a morte toma conta nenhum, nenhum dos que saíram com exceção de Josué e Caleb entraram na terra todos morreram num período de 40 anos peregrinando pelo deserto mas Jesus ele resistiu até o fim Mateus 4,11 diz que Jesus permaneceu e então eis que vieram anjos e o serviram, Eu quero te perguntar o que, que você prefere, sair debaixo da submissão, ser servido pelos demônios, ou você permanecer firme e aguardar ser servido pelos anjos do Senhor, a escolha é tua filho, para isso você tem que fechar as portas na cara do diabo, Hebreus 5, 7 a 8 diz, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho aprendeu a obediência, diga obediência, como? Pelas coisas que ele sofreu.